Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Desde el Baño, señoritas. Yo soy la tentada. En el capítulo de hoy, vuelvo, porque yo sé que pregunté hace como un mes atrás, hice la Loemi. <risa> y alguien mandó una pregunta que me tuvo pensando mucho porque tuve que investigar al respecto. ¿Por qué? Porque la pregunta es complicada igual. Moralmente complicada y eh, hasta psicológicamente complicada en cuanto yo. Y amorosamente complicada también. Esto se trata de, comillas, la pregunta. ¿Qué hago si me gusta otra persona estando casada? El medio dilema ético. ¿Por qué me hacen estas preguntas a mí? Vuelvo a decir que yo no tengo ninguna credencial de psicología para hacer este programa, pero mira... Yo hablé con varias gente en la semana <ríe> tratando de, de tener más perspectiva al respecto y eh, me encontré con varias aristas. Por ejemplo, personalmente, y esta es mi opinión personal, por favor, no tienen por qué seguir lo que yo voy a decir ni pensarlo como yo pienso. Hay que definir gustar primero. ¿Qué es gustar? A mí me gustan actores, a mí me gustan, no sé, ¿cachai? Cantantes como... Es un gusto, es un atractivo. Hay gente atractiva en el mundo, no se puede evitar. No eres ciego, no es como un switch que tú te bajas el switch y no ves a nadie más. Y eso del solo tengo ojos para... No sé si sea realmente tan cierto como seres humanos. Es natural en un ser humano para mí, ¿no es cierto? Que como un poco por la experiencia y un poco por... No sé, biología. <risa> Corríjanme si me equivoco. Eh, es normal que nos pueda gustar a otra persona. Yo debía haber sido abogada, porque ha sido legal acá, como... <risa> da para muchas cosas. ¿Qué es gustar, po? Es una atracción nomás y que queda ahí. Oh, qué bonito este mino que vi. Qué bonito este, el amigo de no sé quién que vi, que me lo tomaron asado, que estuve muchas horas. ¿Cachai? Como definir qué es este gustar. A mi modo de ver, cuando yo digo me gusta a alguien es porque lo encuentro atractivo o porque, no sé, me gusta su forma de, de expresarse a lo mejor en una conversación. Pero no quiere decir que yo quiera ir más allá, ya así como dejar lo que tengo e ir a eso porque me gustó. Hay que saber identificar lo que uno siente también, porque las mujeres pasamos por ciclos también. Hay ciclos, es parte de nuestro ciclo eh, biológico, ¿no es cierto? Nuestro ciclo menstrual, que uno encuentra atractivo todo lo que se mueve. Uno como que anda en otro modo, ¿cachai? Entonces, también hay que aprender uno a conocerse y a identificar por qué tenemos ciertas reacciones en un periodo del mes y en otro no. ¿Cachai? Entonces, definir gustar. Ahora, yo obviamente encuentro que esta persona preguntó en serio, pues, o sea, ¿qué pasa realmente si me gusta? Y este gustar significa que ya quieres eh, ir más allá, ya estás cono quieres conocer a esta persona nueva. Probablemente lo estás diciendo escondidas porque sabéis que está mal. O sea, lo que a mí me gustaría identificar, y les voy a pedir ayuda con esta reflexión, es cuál es el verdadero problema de este, de este enunciado que ella hace, de esta pregunta. El problema es que le guste a alguien más o... El problema es estar casada y que te gusta alguien más. Porque lo pone explícitamente. Cuando uno se casa, obviamente uno adquiere un compromiso y, y promete cosas, está como trabajando en una relación para que funcione, son un montón de cosas, un sinfín de cosas que uno promete. Llámelo como quiera, hay gente que lo promete de la boca para afuera y gente que en su momento lo hizo y después eso cambió, que también puede pasar y nadie se va a morir por eso. Pero... ¿Cómo identificamos esta, esta nueva sensación por otra persona, este, este nuevo sentir? Y, ¿Y qué tan lejos queremos llegar? Po? También le pregunté a gente que, eh, no sé, pues más, es más tradicional y me dijo, no, eso es traición porque eh, eh, tú, eso es una infidelidad desde ya. Y yo no sé si llegue a tanto, no sé si sea para tanto, si te gusta. Por eso que para mí es muy importante la definición de la palabra gustar. Entonces hablé con otra amiga que <ríe> es del mundo de las letras 
Y claro, me dice que también pues, el, el concepto tampoco es estar buscando como el vacío legal para decir, ah, no, pero es que esto significa tal y tal cosa. Sino que las generaciones como van cambiando, el lenguaje también va cambiando. Probablemente esta persona define el gustar como una atracción física y que ya querés pasar tiempo con esta persona y querés hacer más cositas con esta persona y estar casado es un es un, es un problema po, porque tienes el problema de la infidelidad entonces viene el, el, la cosa ética y qué vas a hacer y si tienes hijos y qué tan difícil eh, va a ser eso porque a lo mejor estás pensando en dejar lo que tienes por ir a buscar a esta persona entonces es complejo el tema igual no podría decir yo no podría responder a la pregunta diciendo tienes que hacer esto o qué se puede hacer no tengo la respuesta para eso, pero sí puedo hablar desde la experiencia porque obviamente a mí me ha gustado gente eh, cuando he tenido parejas, ¿cachai? Como, es que insisto, es una cosa normal, no creo que se están tirado las mechas como, como para condenarlo tanto. Lo que sí uno tiene que hacer es reflexionar acerca de qué es lo que quiere hacer uno con ese, con ese, no sé si es un sentimiento de gustar, pero ¿qué hace con eso? ¿Qué pasa con la otra persona? ¿Sabe? Eh, hay una, es mutuo. Porque si es para un solo lado y, y tú querés jugar al adolescente y querés ir a, a picatear ahí hasta que te pesquen, ahí no, no, como que no, no cuadra. Hay un poco de inmadurez en ese tipo de actitudes. Pero si es mutuo, por ejemplo, y, y la otra persona, ¿qué, ¿qué pasa con esa otra persona? ¿Te está presionando para que tú rompas tu vínculo que ya tienes? ¿O te deja hacer nomás? ¿O no se lanza porque sabe que para ti es importante tu compromiso, entonces como que no se mete, pero es igual se gustan y como ¡Oh! la química humana es impresionante. <ríe> me encanta, me encanta y me asusta y no me gusta a veces porque me ha jugado malas pasadas a mí también. Entonces, yo creo que lo que uno debería hacer es, eh, ay, esto va a sonar muy de abuelita, me carga, pero es verdad, poner las cosas en balanza. <ríe> yo sé, me van a odiar, me van a odiar por decir esto, pero es verdad. Uno... Bueno, esta persona, ya, le voy a responder directamente a esta persona que hizo la pregunta al, al, a lo Emi. Eh, que no sé en qué minuto se me ocurrió hacer esta wea, porque las preguntas que me hacen, o sea, yo dije, me van a preguntar cosas más fáciles, me salen con esto y me cagaron la vida. <risa> semanas, me demoré, semanas en encontrar la respuesta para esto. Pero, eh, obviamente, ustedes saben que yo aquí me asesoro de, eh, de textos, de psicología y cosas así, entonces, obviamente encontré que eh, efectivamente esto es normal, ¿No es cierto? Es normal en un, en un ser humano que te pueda gustar a alguien más. Entonces, el problema más de fondo es el otro, la segunda parte de esto, es como el estando casada o el estando en pareja. ¿Cachai? ¿Qué es lo que quiere hacer uno con eso? Y si tú estás pensando en que este gustar, no este gusto por esta otra persona es demasiado fuerte y, quiere, y, y es tan fuerte que tú quieres dejar lo que ya tienes, que supuestamente ya no te hace feliz, porque no es que uno tenga un switch automático de decir, bueno, eh, mi, mi pareja ya no me da lo que necesito, entonces yo apago eso y enciendo este otro motor. No es tan así. Hay una cosa, hay una nebulosa entre medio en que algo se está agotando, ya no te hace feliz o no te hace feliz hace mucho rato y a lo mejor tú estás tratando de buscar eso en otra persona o simplemente esta persona aparece. También puede pasar. Yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado que de repente están súper bien en una relación y creen que está todo perfecto y de repente aparece alguien que representa otras cosas que tú quieres más y te complica todo el panorama. Po. Te quedas la caga, como siempre. <risa> Entonces uno tiene que ahí pensarlo bien y decir ya, eh, bajarse un poco las revoluciones, eh, ir a mirar el calendario, mujeres, por favor, porque a mí me ha pasado que a veces ando, pero... Y es, es calendario, entonces es hormonal, entonces queda ahí. También tiene que ver con la personalidad de uno. Hay gente que... Yo, por ejemplo, soy súper extrovertida y no soy muy lanzada igual, aunque no parezca. <ríe> yo sé que no lo parece, pero yo... 
esto es verdad, yo nunca he ido detrás de alguien así como tan directamente. Como que no puedo. Nunca pude hacer eso ni, ni cuando era chica y a las discos así como, oye, como lo típico, así como lanzarse y, y presentarse sola y como, no puedo hacer eso. Igual me da como pánico, ¿cachai? Sí soy extrovertida en, otro, en otros aspectos. Entonces, para mí sería muy difícil, por ejemplo, que me guste alguien y yo ir a buscarlo, ¿cachai? Como ir para allá. Como hacer el, el ejercicio así como ya. A mí me gusta la cuestión más orgánica. Entonces, cuando he tenido pareja siempre se ha dado así como más orgánico. Una que otra no, pero siempre se ha dado así. Como, como una cosa más natural, más que lo vi, me gustó, me lo comí, ¿cachai? Como que me encantaría ser así, pero no puedo. Analizarse uno cómo es, ¿no es cierto? Como yo busqué a esta otra persona... Me gustaba a mí primero y yo fui por él o por ella. La fui a buscar, estando en pareja, sabiendo que yo tengo un compromiso, que a lo mejor no estoy seguro si soltarlo o no, pero cuando uno quiere un compromiso ya no puede estar jugando a, a eso de... Como lo que hablábamos la semana pasada de los casi algo. No puede estar jugando al casi algo cuando ya tienes una relación ahí. Entonces, evaluar primero lo que tienes ahora actualmente con eh, lo que te pasa a ti internamente y esta otra persona nueva que puede que sepa que existe, puede que no sepa. Puede que sienta lo mismo, puede que no, puede que te confunda con sus palabras, puede que también a esa persona, ojo ahí, puede que a esta tercera persona le guste también involucrarse en parejas porque hay gente que hace eso igual. Es súper tóxico, pero hay gente que le gusta inmiscuirse en parejas porque también se hace sentir, eh, se siente como más deseado. que Todos tuvimos <ríe> una amiga, un amigo que... Le encantaba andar con alguien que ya estaba pololeando o que ya tenía pareja y así. ¿Cachai? Existe esa gente también. Entonces, ver en qué parada estamos. Como, ya esto es como el estado del arte de, de nuestras relaciones amorosas. Entonces, <ríe> evaluar. Primero, lo que sí saber que es eh, normal y que puede suceder. Nos puede gustar a otra persona, efectivamente. ¿Por qué no? Hay mucha gente en el mundo. Entonces, como, es como imposible negarse a ese sentir y decir no, yo no voy a mirar a nadie más. Obvio que uno puede mirar, pero ¿con qué ojos estás mirando? Yo, como esteta, debo decir <risa> que yo soy una admiradora de la belleza, entonces yo miro. Pero no significa que, que vaya a ir a todo, que todo me despierte una cosa como sexual y que quiera ir. y como No, no, no es eso. Pero siento que frenarse tanto los impulsos que son naturales de un ser humano también es malo, porque te, te está ahí como reprimiendo cosas. No es bueno tampoco. Entonces, bajarse un poquito de... o sacarse un poquito de ese peso tan de la moralina y entenderse como ser humano puede pasar. Pero si ya tienes un compromiso, ya puedes poner en balanza las cosas y ver si, si eso va o no y qué sé yo. Y hay gente que se lo pregunta incluso antes de que suceda. Como, como que se ponen estos casos hipotéticos. ¿Cachai? Y a veces hasta genera conflictos en las parejas por algo que ni siquiera ha sucedido. Pero típico, no sé por qué la gente hace eso, pero como que te la pregunta. ¿Y qué pasaría si...? ¿Qué pasaría si eh, ya nosotros nos casamos y, y a ti te empieza a gustar a alguien más? ¿Qué pasaría ahí? Es como para saber, es, no sé, me dice, imagina que es como para medir una escala como moral de esa persona antes de que pase algo. Entonces es como, es como raro igual. Oye, me tomé un expreso, así que si entro en modo ardilla, no es que este audio esté en 2X, estoy eh, hablando normal según yo. No sé cómo se va a escuchar, pero yo siento que esto es como un poquito acelerado. Bueno, eso era, cierre paréntesis. Entonces, yo siento que no hay que tener remordimiento de si eso pasa. Porque puede que después el gusto sí te pase y después dices, ah, ya, al final no era para tanto, luego lo encontraba bonito, interesante, pero quedó ahí. Filo, fin. ¿Cachai? Pero tú puedes estar culpando por eso toda la vida. Así como, ay, una vez mira a otra persona, una vez no sé qué. No, ¿cachai? Como que para qué. Que otro ser humano nos haya parecido atractivo no, no nos hace infiel ni, ni tampoco infelizmente casado o infelizmente en la pareja, ¿cachai? 
Baby Jesus creó personas. No, ay, no, me equivoqué. Eh, Diosito. Diosito, las personas religiosas van a matar. Diosito creó personas eh, hermosas en el mundo, en todo sentido. Y eso eh, asombra, ¿no es cierto? Y tiene mucho más que ver con lo físico. También hay. A veces a uno le gusta a alguien, no solamente porque lo encuentra a mí, no, sino que, eh, no sé, pues te gusta su onda, te gusta lo que habla, y ahí podéis conectar de otra forma. A lo mejor estás confundiendo una amistad muy profunda con eh, un deseo sexual, por ejemplo. Por eso creo que esto valorarse hay que conocerse igual. Cuesta mucho. O sea, la cantidad de gente que da terapia para conocerse a sí mismo es... Pero, pero yo siento que uno igual se conoce en cierto aspecto de la vida, ¿cachai? Como que uno no puede andar por la vida como un pajarito, así como random. No, uno sabe igual. Yo, por ejemplo, como les dije, o sea, yo me he dado cuenta que noto personas lindas todo el tiempo. ¿Cachai? Como observo a la gente y... Lo que sí hago es trato de tener esta distancia, ¿cachai? Como... Eh, me puedo quedar prendada de alguien, así como... Oh, qué bonito, oh, qué linda, no sé. Y... Pero de ahí, a, a, de ahí borro las cookies, po, ¿cachai? ¿Me entienden lo que quiero decir? Es como, uno guarda ahí unas imágenes, pero después ya así un borrón de esas cosas, ¿cachai? No vas a ir a buscar o estás fantaseando constantemente con otras personas, como... Ahí ya la cosa como se pone media peligrosa, ¿por qué? Porque hablaba con otra amiga que, eh, bueno, ella es más tradicional, también está felizmente casada... Eh, tiene hijos grandes y chicos y tiene muchas guapas, pero en fin. Y ella me decía que no, que para ella era todo lo contrario. Me decía, no, yo, eh, si a mí me gusta alguien más, eso para mí es una infidelidad porque yo estoy invirtiendo tiempo. Entonces, su definición de gustar era diferente a la mía. Porque ella decía, si me gusta alguien es porque yo quiero pasar tiempo con ese alguien, voy a invertir tiempo, eh, atención, eh, pensamientos en esta persona nueva. Y eso ya es dejar de lado lo que yo tengo en mi matrimonio o en mi relación de pareja. Vamos a hablar de. Ella dijo la palabra casada en la pregunta. Entonces voy a hablar como, como de esto, pero la gente que no está casada no se complique, por favor. Hablemos de gente que está en relaciones de pareja estable, monógamas. Entonces, su definición de gustar era ya esta otra cosa, como de ir a buscar a esta persona y pasar tiempo con él, ¿caché? Como alimentar este gusto, como hacer una, una segunda vía hacia allá. Y le encontré razón también, también es válido ese punto. Porque efectivamente si uno ya está poniendo la atención en otra parte, significa que ya no estás 100% donde tú decidiste estar en primera instancia. Que tampoco es algo para morirse, pero si tú prometiste algo, si tú eh, tomaste la decisión, sobre todo la gente que se casó, cuando uno se casa uno promete y lo hace porque quiere mantener ese vínculo con algo más concreto, es algo simbólico a veces, o no sé, un contrato para otros, <risa> pero hay una legalidad, hay algo ahí, un, un, un compromiso más formal. Entonces, claro, si tú empiezas a poner atención en otro lado, significa que algo está mal ahí, y si tú no eres capaz de verlo o capaz de, de enfrentar eso, vas a caer inevitablemente en la infidelidad. Entonces, ¿quieres hacer eso? Ahí donde, en el momento en que uno está ahí y piensa, sobre todo la gente que, no sé, no sé, no sé si sobre todo, pero por ejemplo... Voy a cambiar las palabras, tengo que ser muy cuidadosa con esto. Si esta persona que preguntó tiene hijos, debería pensar, o sea, lo que yo haría, un ejercicio que yo hago cuando me pasa, porque me ha pasado también, estando en pareja me ha gustado otra gente, como que... Y siempre me siento a pensar en esto, digo, en 10 años más o en 5 años más, ¿me veo con esta persona que me gusta ahora? ¿Qué es lo que me gusta de esta persona? ¿Me gusta en profundidad o me gusta superficialmente nomás? Me gusta por lo novedoso. Me gusta porque me hace sentir como, como yo era antes, o me hace sentir eh, esta libertad, o me hace sentir de tal manera que mi marido o mi pareja no me hace sentir. Ahora, ¿esta crisis que tengo acá es una crisis? ¿O, o mi matrimonio está súper bien, o mi relación de pareja está súper bien, y la verdad es que yo así como que pasó nomás, como una, una persona flash random. Entonces hay muchas cosas que reflexionar antes de 
meter las patas, po. Obvio, obvio que sí. Y yo sé que cuesta, yo sé que hay muchas personas que a lo mejor son más impulsivas. Y se los digo porque yo siempre he sido honesta en este programa, yo digo que sí lo he hecho. No me enorgullece, pero yo sí a veces he, me ha gustado alguien estando con otra persona y como que me genera el loop el, y, y todo el caldo de cabeza. Entonces, ¿qué puede hacer uno ante esto? Porque es normal, puede pasar y no deberíamos juzgarnos tanto porque pase. Y encontré unas técnicas, po. Ah, la psicología siempre nos da respuestas para todas las weas, pero son algunas inaplicables. Por ejemplo, ya, volvamos, vamos a volver a hacer el encabezado de este capítulo, que es ¿Qué hacer si me gusta una persona estando casada? Otra persona, obvio. ¿Qué hacer si otra persona...? ¿Viste que me ardillé? Me... Ay, tengo un nuevo concepto, me ardillé. Ok, eh, ¿qué hacer cuando me gusta otra persona estando casada? Punto número uno, según uno, uno, una recomendación de psicología, es poner, eh, ser consciente de ti mismo, ¿no es cierto? Ya, la wea, es como obvio, pero cuesta, por algo existen los psicólogos, existen las terapias, si no, no existirían. Si te das cuenta de que sigues mirando en esa dirección, te fijas que esa persona, en esa persona a diario, por ejemplo, piensas en él todo el día. Y ahí hay que tomarse el tiempo para reconocer que esta atracción, eso no es. Y ser honesto con una misma, es decir, que, que me guste a alguien no quiere decir que tú quieras dejar a tu cónyuge o tu pareja o lo que sea y comenzar algo nuevo. Solo significa que estas personas son atractivas y que uno también tiene un poco de autocontrol, pues, ¿cachai? Puede decir, no, ¿sabes qué? No, prefiero alejarme porque yo tengo mi relación estable y esto es como una cosa pasajera y no quiero, no quiero tomarla, ¿cachai? Antes de hacerlo. Número dos. <risa> bueno, agua difícil, pues. Número dos. Eh, límites personales. Y aquí viene, bueno, es como la derivada de la primera, ¿no es cierto? Eh, si uno ya lo pensó y dice, no, no voy a hacer esto, entonces pones límites con esa persona. Dejas de verlo tanto o pones una, ¿no es cierto? Un, un límite que lo puedes expresar claramente si es que hay una cercanía con esa persona o alejarte nomás, po. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los límites igual nos protegen, po. Si no tuviéramos ningún límite, andaríamos como por la vida como pasando los límites del otro, entonces como se, ahí la cosa se pone media difusa. ¿Qué hacer? Por ejemplo, si el gusto es mutuo, ¿qué es lo que he hecho yo? Cuando era más chica igual, pero no, no. No sé de dónde sacaba ese autocontrol. Pero evitaba, por ejemplo, estar con esa persona a solas porque sabía que algo podía pasar, porque yo me conozco igual. Entonces me voy moviendo entre el punto 1 y 2. Así como, sé lo que me pasa, sé lo que me pasa con esta persona, pero estoy en pareja, entonces prefiero... Mi, mi relación de pareja es importante para mí, más importante que este otro gusto pasajero. Entonces pongo límites. Evito que... Porque hay veces en que uno se topa con esta misma persona muchas veces. Entonces uno evita, evita hablar, evita quedarse solo con esta persona, qué sé yo. Ahora, en la era digital es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque está el mensajito, está el WhatsApp, está el Telegram, está el, el Instagram. Entonces como que, oh, lo bloqueáis, no sé, si da para harto, mejor lo bloqueáis. Si a ti te hace bien o te sientes más seguro bloqueando a esta persona y por último le explicáis, ¿sabéis que Yo estoy en pareja, no quiero, no quiero meterme ahí, fin. Lo dejas ahí. Eso también es poner un límite igual. Ahora, si no queréis bloquearlo, también uno puede cambiar la forma en que se comunica con esta persona y hacer que las conversaciones ya sean más sencillas más distantes un poco más diferentes no, no involucrarse tanto porque eso también es poner un límite sin cortar a la persona de hecho po, ¿cachai? ahora si el gusto es mutuo si esta otra persona te dice tú me gustas también eh, ¿por qué no hacemos algo? qué sé yo bla 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 si tienen la confianza para decirse eso también debería existir la confianza para decir ¿sabes qué? para mí mi relación de pareja que tengo ahora actualmente es mucho más importante que esto y no lo quiero hacer bueno, la clásica, si no es tan difícil, como si, bueno, no insistáis, ¿cachai? Oye, no insistáis porque no lo voy a hacer. Igual está entrar al diablo esa wey. Hay gente, como dije antes, hay gente que le gusta eso, pero, por ejemplo, si esta persona sigue insistiendo y en tu escala de valores 
ya expresaste lo que querías y expresaste que, que preferías no seguir y esta persona insiste, entonces hay, con mayor razón tenés que alejarte de ahí. ¿Cachai? Porque a veces uno le gusta a alguien y resulta que sea alguien. Es súper tóxico igual, ¿cachai? Nunca hay no cómo saber eso. Eh, número 3. Qué difícil la 1 y la 2. Pero la número 3 es peor aún, porque es sacarlo a la luz. Ya. Yeah. <risa> bueno, yo creo que esta persona mandó el aloemi precisamente porque se lo está guardando. Po. O no ha pasado y es un caso hipotético, pero... Hay veces en las que uno ya no puede sacarse esta atracción que siente por otra persona. Entonces... Eh, Empieza a pensar en esta persona cuando no está cerca, lo piensas todo el día, ya estás como en otro nivel. Y en un punto dice, ya, yo tengo que hablar con mi pareja actual porque esto, esto que está pasando no está bien. Ni para él, o ella, ni para uno, ni para el otro, ese, o tercero que a lo mejor todavía no pasa nada, pero puede que pase, explicarlo. Y según esto de la psicología, hay que los odio. Dice, ya, por favor no esperar mucho porque... Puede crecer y puede ser peor, puede ser peligroso. Y aquí va el juego de, ¿no es cierto? De, de esa lealtad que uno tiene con esta persona y todo. Yo he conocido gente que ha expresado esto, ¿no es cierto? Que le empezó a gustar a otra persona y estando en pareja y le dice a la pareja: ¿Sabes qué? Me pasa esto con tal persona. Del trabajo, de donde sea. Y hay veces que eso genera un, una hecatombe y muere todo y al final se separan y esta persona a lo mejor ni siquiera se queda con la persona que le gustaba, pero también hay un quiebre ahí. O eh, no te creen. Yo creo que esa es la peor wea que te voy a pasar. Como que uno expresa un sentimiento y te, como que te agarran para el huevo. Me carga, me carga y me ha pasado. Les juro que me ha pasado, pero... <risa> ¡Ah, qué rabia! Ya, pero también hay gente que lo ve como... ¡Ay, cómo! O lo agarra como para la chacota, así como... ¡No, sí! Pues, no, no sé qué, como... Si te están expresando eso, porque uno igual tiene que tomar valentía para expresar eso. No es fácil. No es fácil asumir que está ahí en pareja que te empezó a gustar a otra persona. Porque hay un peso social de por medio, eh, hay un peso moral de por medio. O sea, hay muchas cosas que como que te frenan en expresarte. Entonces, bueno, este tercer punto podría ser lo más sano, pero igual difícil que pase. ¿cachai? A no ser que tú quieras expresar esto precisamente para cuidar esa relación que ya tienes. Por ejemplo... También puede ser que uno no exprese para buscar la, la mala reacción del otro y que ese otro te, te deje ir, sino que también a veces uno necesita reafirmar y decir, si yo estoy sintiendo esto por esta otra persona, algo pasa entre nosotros como pareja que no está funcionando bien. Entonces arreglémoslo juntos. ¿Cachai? Idealmente. <ríe> por favor, mándenme mensaje. Toda esa gente que trata de parejas ideales, que todo funciona y todo dialogan, porque francamente, <ríe> ustedes saben que cuesta encontrar eso. Punto 4. Bueno, tiene que ver con la honestidad también. Hay niveles de confianza, niveles... A veces, muchas veces uno no dice que le gusta a otra persona para no herir a la pareja que ella tiene y se busca excusas para terminar. Entonces, ¡ay! Es un sinfín de weá. ¿Qué atroz este tema? ¿En qué momento se me ocurrió grabar esto? Bueno, punto 4. Mantener una conexión cercana con tu pareja. Ya, es como obvio, pum. Derivado del punto 3, o sea... Ir a rescatar eso que a lo mejor se perdió, conversarlo, ¿cachai? Y ver, cómo retomar qué es lo que estás dejando. Analizar más que nada qué estás dejando de lado en tu relación de pareja actual que lo estás yendo a buscar a otro lado. Si es que lo estás yendo a buscar, insisto. La definición de gustar también es un poco muy personal. Porque si yo miré a alguien en la calle como que filo, o miré a alguien del trabajo y después el otro día como que, eh, no sé, es como que mastica con la boca abierta que ya no me gusta, ¿cachai? Como, <risa> fin. Pero si ya tú estás pensando y quieres ir a, no sé, pues, hablar con esta persona y pasar tiempo con esta persona, qué sé yo, sería mejor hablarlo y ver y evaluar. Ese sería el punto cuatro, ¿cachai? Mantener una conexión cercana con tu pareja para evitar que pasen esas cosas. No sé si se pueden evitar 100%, pero 
pero sí tener clara la película. Punto 5 es como el más lógico, que es saber que sentirse atraído por alguien no quiere decir que tengas que obedecer a esa atracción ciegamente. Eso es lo que les decía. O sea, yo sé que a veces la calentura nos afecta, pero siempre hay que mirar un poquito más lejos igual. Te creo cuando uno es adolescente que se manda embarradas porque todo es hormonas, entonces como que uno no piensa mucho con la cabeza. Pero cuando uno ya es adulto, uno ya tiene un poquito más de herramientas como para decir, me gusta esta persona pero no voy a ir a buscarla porque tengo mi pareja acá y tengo mi familia, qué sé yo, ¿cachai? No voy a ir ahí, no quiero ir. Voy a dejar que esta atracción se pase sola o se, o se diluya porque es más importante lo que ya tengo. Porque si no, cada persona que nos gusta vamos a estar dudando y, y no, po. no se trata de eso tampoco. Ahora, si ese gustar significa para usted, señorita, señor, señora, te enamoraste de otra persona, eso ya es diferente. Po. Totalmente diferente. Y cambia, ya no es la palabra gustar, ¿cachai? No es lo mismo que gustar a que te enamores de alguien. Entonces, ahí ya es otro tema. Po. Por eso que yo le bajo el perfil un poco como a la pregunta, así como, ¿sobre cuál es el real problema del gustar? Que te guste a alguien estando en pareja o el, estar, el hecho de estar casada es el problema. ¿Sería menos grave si no estuvieras casada o casado? ¿Sería menos grave que te gustara a alguien? Háganse esa pregunta. Sí, pues yo creo que hay que hacer esa pregunta porque por no analizar lo que uno siente realmente, te mandáis embarras de las que después te podía arrepentir. Y ya dañaste una relación que a lo mejor, por ejemplo, no sé, pues la otra persona es súper tradicional y súper así como... Como que no perdonaría jamás algo así. Ni siquiera que te guste a alguien. O sea, ni siquiera una infinidad como, como, como meter toda la carne a la parrilla, sino que simplemente el hecho de que tú pongas los ojos en otro, ya para él es como una infidelidad. Entonces, oh, no sé, la delgada línea, pues, chiquillo. No sé qué difícil pregunta me hicieron. Yo traté de responderla con lo que dice la psicología que uno debería hacer en ese caso. Pero la vida real sabemos que es súper complejo igual. Porque todas las relaciones son distintas, de partida. Nosotros como personas somos todos diferentes. La definición de gustar también es diferente. Entonces yo siento que la gravedad que le pone uno cuando hace algo por estar casado o no estar casado es como, como lo que manda. Incluso ni siquiera a veces tener una familia con hijos y todo. Han cachado esa gente que... Eh, que siempre dice no, no, yo no me caso, no me caso. Pero igual tienen esas relaciones de parejas eternas, ¿caché? pero como que tienen un, un, una fobia al matrimonio como... No sé por qué, porque en el fondo igual te estás viviendo en pareja como si fueras un matrimonio... Entonces, no sé, me pasa que a veces siento que esa gente le teme un poco al, a la palabra más que es como que te quita un peso encima. No sé si me cachan a lo que voy. Porque, por ejemplo, la pregunta específica de la Loemi era ¿Qué pasa si me gusta, bla, 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 estando casada? No era estando en pareja, porque es como que le quitara gravedad. ¿Qué dice uno? Yo también lo he dicho, yo sé que está mal. Pero a veces amigas tienen problemas, ¿cachai? Y digo, ay, pero bueno, si no estáis casadas. ¿Me entienden a lo que voy? O sea, el peso moral, el peso social de la palabra matrimonio, del concepto de matrimonio, el papel que firmaste, el, el voto que diste en la iglesia, whatever, lo que sea que hayan hecho ustedes, personas casadas, es algo, es un peso, que es una decisión que tú tomaste. Entonces siento a veces que mucha gente no se casa porque está esperando inconscientemente que puede tener algo mejor y va a ser menos grave cuando se vaya de esa relación que tiene. Porque no estaba casado. Entonces filo. No importa si veis 10, 15, 20 años, no estáis casados, filo. Ese es un descubrimiento que esto yo, que es como una, una tesis que tengo al respecto. 
porque lo he visto en amigos, lo he visto eh, en otras parejas, ¿cachai? Como fobia, alergia a la palabra matrimonio, como que no, 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 yo no me caso, no me caso, no me caso. Pero tienen hijos con estas parejas de muchos años, llevan 10, 15, 20 años ahí. ¿Cachai? ¿Cuál es el...? ¿Cuál es el mío tan grande? Te creo si me dijeran, no, yo no creo en el matrimonio como institución, no necesito firmar un papel para, no sé qué, para hacerme responsable, bla, bla, bla. Te lo compro, 100%. Pero esta como fobia entre broma y broma, como que me intriga igual, como que siempre me dan ganas de preguntar a la gente, ya empiezo la pesada, la pesada del carrera y empiezo, ya, pero ¿por qué? ¿Pero por qué tanta fobia al matrimonio? ¿Pero por qué? Y no es un que yo quiera que esta gente se case, olvídense de eso, no, 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 no. <risa> ese no es el punto. Pero me intriga mucho saber eso, como, porque siempre es como el, es como el estereotipo de persona. Yo sé que está mal estereotipada la gente, pero... Bueno, digamos, es un tipo de persona. Un tipo de personalidad. Que siempre sale con esa como con esa respuesta eh, frente al matrimonio, frente a un compromiso más serio. Siento que por ahí va la cosa también. Como definir cuál es el real problema de que te guste a alguien. Te está frenando tus tu propios impulsos porque tienes este peso del matrimonio encima. ¿O qué? Un temazo que no puedo resolver. <risa> este episodio tiene inicio pero no fin. Porque lamentablemente, chiquillos, no puedo darles como... Como la guía para esto, po. A modo de consejo, ¿qué haría yo? Porque la pregunta fue para la OEMI. Entonces, a la OEMI tiene, la EMI tiene que responder esta buena. <risa> Lo que yo haría es sentarme y meditar y diferenciar, en mi perspectiva, diferenciar bien el amor del capricho. Porque una con esta canción de fondo. Uh, yo... 100%. Caprichosa. Entonces me sucedió muchas veces desde chica. Esta cosa como, oh, me gusta este, me gusta no sé qué, bla, bla, bla. ¿Cachai? Y dejé embarrada y media para atrás. ¿Me arrepiento de todas esas? Por supuesto que sí. Obvio que me arrepiento. Porque no meditaba las cosas que hacía. ¿Cachai? Que uno era imbécil cuando era adolescente. ¿Qué más quieren, po? Esa es la verdad. Entonces. Uno, adulto, persona adulta, eh, probablemente de la edad mía, 38, por ahí. Ya uno está grandecito para identificar lo que es un capricho o lo que, es, lo que uno está sintiendo ya es amor o, o, o dejaste de sentir amor. También hay que ser honesto con uno mismo frente a eso. Porque si uno está mirando para el lado es porque algo pasa. Sobre todo cuando te gusta, te empieza a gustar a alguien. Eso, eso es como muy raro. Yo puedo entender que alguien te guste decir el flechazo. Me ha pasado el flechazo. Yo soy la reina del flechazo. Pero... Por lo mismo, como yo me conozco y sé que, que realmente yo como que oh, veo a estas personas y como digo, ay, weón, qué bacán, no sé qué, pero sé que no voy a ir más allá y se va a quedar ahí nomás y mañana se me va a olvidar. Pero esta típica weá como, ay, no, es que me empezó a gustar un compañero del trabajo, weón, ya ahí trabajando cinco años en la weá y ahora lo miraste con otros ojos, ¿cachai? No sé, perrita. <risa> no sé, yo creo que ahí hay que autoevaluarse y decir, esto es un capricho, estoy buscando, estoy poniéndole cosas a esa persona que conozco hace mucho tiempo o siempre fue, siempre me gustó analizar, analizarse y buscar ayuda también si no está muy complicado o sea, tampoco no, no, que nos dé tanto susto como buscar ayuda profesional y tratar de entendernos un poco más porque también tenemos súper pocas herramientas para eso como que lamentablemente la mayoría de nosotros aprenden el camino a puros porrazos y de esos porrazos no siempre nos sale tan bien no siempre sanáis todo y eres como súper superado por las experiencias no, a veces necesitáis ayuda hay gente que patológicamente cae en esto de, de ser infiel una a una y otra y otra vez. ¿cachai? Y eso genera conflicto porque imagínense, ustedes dejan a su pareja actual y se van con esta otra persona. Y esa otra persona sabía que tú habías estado casado, que no sé yo, no sé qué, como... ¿Habrá confianza ahí? ¿Siempre? Porque también es tema. Po. 
o va a estar la duda. Si le hizo esto a esta persona, entonces me lo va a hacer a mí, ¿cachai? Hay un sinfín de cosas que yo siento que realmente deberían solucionarse con, con terapia, con ayuda profesional igual. Yo no tengo la respuesta para eso. Entonces, el aloe mi del día, que dedicó este episodio a la largo, <risa> que nos dimos vueltas y no llegamos a ninguna conclusión. <risa> Perdón. Yo creo que lo más sano es eso. Poner nuestras propias cartas sobre la mesa y pensar en eh, de dónde viene esto, eh, lo puedo resolver o no, me supera, lo hablo con mi pareja actual o no, o lo dejo ir porque solamente es algo que, que yo sé que es un, una cosa, un gusto pasajero y una, no sé, te, te movilaste con alguien y ya, y no, no da para más. Entonces, consejo para la amiga, me cargaba de consejos, pero ya que hice la lo de mí. Gracias, Paulinet, por inventar esta weá ahora con el medio cacho que me metí. Bueno, yo haría eso a la amiga que nos preguntó ¿Qué hacer si te gusta otra persona estando casado? Autoevaluar siempre Hacerse una, un, un tecito, un cafecito Sentarse a meditar esta cuestión Y ver de dónde viene eh, Y hacia y dónde quieres que vaya Porque obviamente hay que poner cosas en balanza Si uno está en una relación Si uno está casado, si tiene hijos Entonces yo no digo que tengan que hacer todo por los hijos Pero... Igual yo lo meditaría, porque yo no tengo hijos, pero yo lo haría, ¿cachai? Como decir, si, si ya, te creo, si ya no estoy feliz en este matrimonio, qué sé yo, corto eso, trato de, de que mi hijo o mi hija vea, o mi hija, <risa> vea, ¿no es cierto?, eh, la forma de, de tratar de continuar esa vida familiar, qué sé yo, no cortar los lazos por ir a buscar a esta otra nueva persona. O te das cuenta a lo mejor que, ay, era un gusto pasajero y no era para tanto, ¿cachai? Que no era tan grave. Que también puede pasar. Que no era tan grave. Y a veces son cosas que son tan fugaces que ni siquiera son tan graves como para comunicarlas. Así como, bueno, ya pasó. Fue un, un, un flashazo, eh, <ríe> una mala jugada de la Matrix y ya. Entonces, relajarse un poco con el tema, no estar pensando antes de que sucedan las cosas tanto. Sí, uno se pone escenarios, por supuesto que sí, pero no torturarse tampoco con eso. Y, y no sentirse culpable por esta cosa que es natural del cuerpo humano. O sea, la atracción física existe, es real. O sea, por algo terminaron con la pareja que está. No, no fue como... Bueno, nosotros en, en Sudamérica no utilizamos bueno, los matrimonios arreglados, ¿cachai? Como que no se conocen y, y mágicamente los casan y se conocen la, la, el, al otro día. Es como... No es así. Entonces, evaluar también cómo son nuestros vínculos, cómo estamos haciendo las cosas. Eh, evaluar si estamos mal y por eso nos empezó a gustar otro alguien. Estamos buscando algo que no tenemos en nuestra pareja. Son sin fin de cosas. Así que el qué hacer, introspección. Esa sería la palabra para contestar eso. Y no sé, no dale tanto color nomás, encuentro, ¿no? Los dejo pensando en esto. Eh, como siempre, la invitación está para que nos sigas en el Instagram, arroba la tentada podcast. Y me pueden mandar la respuesta al mail, 100% confidencial, obviamente. A la tentada podcast, arroba gmail.com con respecto a este tema. ¿Qué hacer si me gusta otro estando casado? O casado. O oh, en pareja. Ta, ta, ta. Y les puse más cosas. Porque igual me gustaría saber qué piensan. Yo siento que daba largo el tema. Incluso daba ya casi como para análisis lingüístico del término gustar. Porque <risa> claramente <risa> todas las personas tienen un concepto de esa palabra súper diferente. Fue súper cuático de entender eso. Porque hablé con muchas personas en la semana. Bueno, y en estas semanas que han seguido. O sea, igual me, me, le di tiempo a esto para llegar como a estas pseudo conclusiones. Entonces hablé con gente que es más joven, por ejemplo. Que ya como que comulga con el poliamor, y todos se comunican, con abiertas, relaciones abiertas, hay gente que más tradicional, ¿cachai? Entonces, traté de abarcar todas las aristas, pero yo lo que en, en todo eso llegué a la conclusión de que uno no puede negar su naturaleza humana 
y que puede pasar es un escenario posible entonces si uno sabe que es un escenario posible tiene que tratar de responder a ese, a ese estímulo de la mejor forma posible también para uno por salud mental eso los dejo qué temón qué temón voy a abrir la capsulita de la loemi otra vez para que pregunten lo que quieran y eso po <risa> ah lo dejo con esta canción me dedicó nadie nunca con respecto a que me gusta no me gusta me asusta pero me gusta eh, ya nos vamos chao chao <risa> 